0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. благотворительный ежегодный марафон «Щедрый вторник» на радио протяжении FM» продолжается. Друзья, меня зовут Лена Гелиус. У меня сегодня замечательные гости с огромным количеством важных и очень серьезных дел. И вот в нашей студии появилась звезда. Появилась девушка, которая наполняет светом и большим смыслом, интересом жизни большого количества, огромного количества людей. Катерина Кононенко, переводчик на русский жестовый язык центра «Мирдолад». Вот такой человек, у нас появляется здесь в эфире. Кать, привет тебе. Добрый день. Вечер. Лёш, расскажи, пожалуйста, историю знакомства с этой замечательной девушкой. Каким образом в центре Мир Далат появилась такая уникальная фигура и
1: что после этого началось? Ну, во-первых, приветствую подкаст-слушателей всех тех, кто этот эфир слушает не в радио прямом эфире, а в подкасте между прочим. Вы большие молодцы, подписывайтесь, продолжайте нас слушать. Это уже третий радиоэфир, в этот раз который мы делаем с Еленой Гелиос, и который посвящен инклюзивным играм Центра Мирдалат. А отвечая на твой вопрос, как-то раз на одном из форумов, где нас познакомил Следующий гость нашего подкаста и радиоэфира Щедрый вторник, которого вы обязательно услышите через некоторое время. Подошел и познакомил. Это был, по-моему, двадцатый год. Все же помним, что происходило в 2020 году. Пандемия мы до этого делали. Проекты в оффлайн-режиме помогали другим некоммерческим организациям в их жизни, и тут все закончилось в режим Быстро выключился, надо было что-то придумывать, и мы придумали делать подкасты, которые вы слушаете. А дальше мы придумали, что... Необходимо бы эти подкасты перевести для глухих, потому что глухие тоже хотят слушать классных спикеров, обучаться, развлекаться. И вот на одном из форумов Владимир Полянский, следующий наш гость, познакомился с Екатериной. Екатерина посмотрела на меня и сказала, я хочу переводить подкасты. То есть сначала была идея, а потом нашлись участники, правильно я понимаю? Ну, по сути, да, я уже с этой идеей пришел на этот форум и практически искал исполнителей и нашел Катерину, которая с 2020 года вместе с нами. Вот она сейчас прямо лицом показывает «Неужели так долго?» Ну, на самом деле,
0: Катерина, конечно, и мне тоже хорошо знакома, и я встречаю очень часто ее работы вот в социальных сетях, твои проекты, в которых ты участвовал, ты большая молодец. Кать, расскажи... Вот как сложился такой настолько необычный, настолько редкий жизненный выбор, почему ты этим занимаешься? Ведь это невероятно, наверное, сложно, вот как-, как я себе это представляю.
2: Все началось на самом деле с детства. Я родилась в семье глухих. Таких детей называют Кода, это ребенок, рожденный в семье глухих. И, собственно, с детства не было, наверное, ни в жизни, ни в моей голове какого-то другого выбора. А это исключительно была жизненная цель — стать переводчиком русского жестового языка. Я училась на слесаря. Ну, то есть не из серии того, что вот один только путь. Я училась на слесаре, работала где-то в другом месте, но все дороги ведут все равно к переводчику. И, собственно, вот так вот, вот всю жизнь переводчик жестового языка и других вариантов в моей жизни нет.
0: Ну, то есть я так понимаю, что ты общаешься вот при помощи жестов с самого рождения, правильно? Да. Как, как, как ты как ты сама этому научилась? Это по какому-то наитию произошло? Или есть какие-то технологии? которым учишься.
2: Ну, наверное, технологии-то есть уже сейчас, но тогда, когда я родилась в 94-м, там явно в Норильске технологий никаких не было, кроме как добывать ископаемые. В общем, наверное, учат так же, как и обычных говорящих детей, только мама учила меня жестовому языку. То есть изначально мой первый язык — это жестовый язык, и только потом я научилась говорить именно голосом, речью, как привычно это нам. Я, честно, не помню, как я училась. То есть я помню себя уже лет в пять, и я хорошо владела жестовым языком. Я помогала маме, общалась с мамой. Собственно, как я его выучила, неизвестно.
0: Ну а вот вербальная речь, она как бы тебе легко давалась? То есть я так понимаю, у тебя было в семье, по крайней мере, мало взаимодействия в таком... В какой форме? Где, как ты общалась? Я не знаю, в каких-то детских учреждениях? Как ты общалась? Как ты пошла в школу? Были ли у тебя какие-то сложности с адаптацией вот среди детей?
2: Я не ходила в детский садик, mm-hmm. поэтому как раз таки из-за этого у меня были большие проблемы с речью, с дефектами речи. У меня очень много не выговаривалось и не проговаривалось. И мама приняла решение отправить меня к говорящим родственникам в Казахстан. И то есть там уже со мной занимался логопед, занимались говорящие родственники и вот тогда я научилась говорить, потому что до этого я ходила в магазин и говорила дайте мне два булка хлеба не понимая, что такое окончание и для чего они нужны, потому что в жестах этого нет. В школе, к сожалению, я тоже себя не особо помню, но там я вообще была вынуждена учить казахский язык, поэтому, собственно, жестовый язык он немножечко ушел. То есть там уже больше именно разговаривать надо было с говорящими родственниками. А потом приехала мама, забрала меня обратно в Норильск, и там уже вот я снова пошла в первый класс, и все, адаптации как таковой не было. Единственная адаптация это то, что я второй раз пошла в первый класс из-за того, что там была казахская школа и казахский язык, а в России это русский язык, и пришлось вот заново переучиваться и общаться на русском языке. Вот как-то так.
0: Ничего себе, такие непростые испытания для маленького ребенка, я тебе хочу сказать. Было ли тебе морально тяжело вот все вот это? Или, да. или ты не, не думал на эти темы? Не, ну,
2: конечно же тяжело, и морально, и вообще в целом, потому что... Ты изначально не понимаешь, почему мама в Норильске, а ты в Казахстане и живешь с родственниками. А потом ты не понимаешь, почему мама тебя решила забрать. Потому что в Казахстане было действительно хорошо. И окружение говорящих людей — это намного лучше, чем окружение глухих людей. Это факт, потому что мир, восприятие этого мира у глухих людей совершенно другое. И когда ты растешь в этом, ты понимаешь, что ты очень сильно отличаешься от них. Особенно, когда у тебя вся семья тотально неслышащих людей. То есть мама была ближе к глухому брату, наверное, потому что они одинаковые, нежели чем ко мне, и я эту разницу очень чувствовала. А там, в Казахстане, мне было хорошо, я не чувствовала никакой разницы но маме сложно было объяснить, что лучше для меня, маме было важнее, что лучше для нее.
0: Ну вот такой вот серьезный жизненный опыт у девушки Кать. Что ж, снимаешь шляпу, что я могу еще сказать? Расскажи, пожалуйста, а насколько вообще сложна эта технология? Ну я так понимаю, что для тебя это была жизненная необходимость, да? А вот если какой-то человек захочет овладеть инструментом перевода на русский жестовый язык просто, да, по собственному желанию, просто вот, вот по собственному жизненному выбору, насколько Это сложная вещь, насколько много вот этих вот жестовых обозначений, то есть что из себя представляет вот этот набор «Инструментария»?
2: Вообще учить жестовый язык это в принципе как учить и остальные языки. Конечно, сложности есть. Но жестовый язык это не только уметь общаться руками, это еще эмоции. Это еще набор звуков специальных, которые обозначают тот или иной жест. То есть в любом случае, если это действительно огромное желание, это получится. Если это ради интереса, то пару жестов это тоже достаточно. Я не могу сказать, как это учить, потому что а я сама не понимаю, как, как вообще люди его учат, потому что у меня это ну, вот неосознанно получилось. И учить его, наверное, так же, как и другие языки.
1: При этом Катерина сделала так, что актеры мюзикла за 4 месяца выучили русский жестовый язык. По крайней мере, ну, насколько весь не знаю, это Катерине виднее. Но, по крайней мере, свой текст и текст других актеров они знали. И мюзикл сейчас. Первый мюзикл на русском жестовом языке идет в Санкт-Петербурге и в Москве. и Катерина является художественным переводчиком всех текстов, всех песен, всех монологов. И она обучила. Раньше человек встает около сцены и переводит а тут сделали так, чтобы на двух языках разговаривали артисты. У нас, кстати,
0: по-моему, освещался этот мюзикл в нашем эфире, и были организаторы, здесь рассказывали. В театре имени Аркадия Райкина, да?
2: Нет, в Аркадии Райкина как раз-таки там театр без границ, и там сбоку стоит переводчик. Мы решили отойти от этой истории. Сделать сложнее. Сделать сложнее, естественно. все самое сложное должно быть у меня. Это, конечно же... И мы решили обучить готовых актеров, то есть профессиональных актеров жестовому языку. Но нам же показалось, что это возможно.
0: Нет Слушай, ничего невозможного. Мне интересно, они долго сопротивлялись?
2: Нет, Вообще. у нас Им было интересно. Да, у нас был отборочный этап, как это прослушивание, и актеры уже знали, куда они идут. Было бы странно, если бы мы их заставляли это Но делать. Что
1: подписываются, знали.
2: На что да, да, действительно, они знали. У нас даже одна девочка пришла уже с жестами, потому что ей отправили мое видео, которое было пробное. И она уже пришла и начала петь. То есть ее еще не учили, она еще не знала, как это будет выглядеть, но она уже постаралась. И действительно, весь мюзикл переведен на русский жестовый язык и не просто переведен. То есть они не просто заучили, они вложили туда эмоции свои, мои, ну, там. 50 на 50, потому что все таки я учила, и там очень видно мою руку. То есть по отзывам глухих людей, они были очень удивлены, что есть эмоции, которые именно глухих людей. Вот эти вот эмоции, когда ты прочувствоваешь то, что ты показываешь руками. И это удивительно, что получилось. Ну нет, не удивительно, конечно, это же я учила. Ну, в общем, проект получился невероятным. Вот это прям детище, которое любишь всей душой.
0: Здорово. Ну а какие успехи у проекта? То есть были какие-то специальные постановки, куда приглашались непосредственно глухие, да? Какое количество глухих посмотрел этот спектакль и какие были отзывы?
2: У нас было 9 показов. Благотворительный фонд Анастасия, они помогли нам и выделили 50 билетов. То есть каждый показ было 50 бесплатных билетов для глухих людей. При поддержке мы как раз-таки раздавали эти билеты. Мы не заставляли Оставляли никого глухие, действительно сами шли, mm-hmm. потому что райкина это хорошо. Я очень рада, что у нас есть такие проекты, но это мало, ну то есть не в таком масштабе и объеме. И у нас каждый показ было 50. Бесплатных билетов для глухих Но некоторые глухие покупали билеты Некоторые глухие приходили дважды и трижды Потому что им было настолько это интересно Но было сложно с первого раза немножко понять Потому что мы соединили два мира Соединили мир глухих То есть мы дали возможность понять на их языке Но мы в то же время глухим дали понять, что такое мир говорящих То есть у нас действие происходит на сцене и на шайбе для глухих это невозможно, потому что глухие привыкли смотреть в одну точку. То есть вот оно действие, вот я буду туда смотреть. А мы разделили так, как привыкли говорящие. То есть мы слышим, мы поворачиваемся, смотрим, что происходит. И поэтому это соединение двух миров в одном месте. И у нас удивительно, что глухие аплодировали, как аплодируем мы, а говорящие аплодировали так, как аплодируют глухие. То есть это не было даже никакого, по сути, разделения «ты вот глухой, ты садишься тут», «ты говорящий, ты садишься тут». Нет, у нас просто были места для глухих среди говорящих. Ты смотришь, и нет разницы, глухой это или говорящий. И люди, которые никогда не видели жестовый язык, мы вот дали эту возможность увидеть, что музыку можно не только слышать, не только смотреть, на то, что происходит, на действия, но еще и можно увидеть совершенно другой язык. Это второй официальный язык у нас в России, и никто об этом даже не знает. Ну, знают те, кто теперь приходил
0: на мюзикл, они теперь все это знают.
1: Слушатели радиопритяжения теперь знают и подкасты, между прочим.
0: Сижу, восхищаюсь, какие только идеи, какие-то креативные вещи не приходят людям для реализации. Кать, где это действие происходило и какая театральная команда поддержала твою идею?
2: Вообще, это на самом деле давно произошло, ну, точнее, обсуждение. Изначально есть замечательная девушка Елизавета Фролова, и мы с ней познакомились на Тавриде, ну, точнее, мы познакомились в аэропорту, когда 10 часов сидели там, и она рассказала о том, что у нее есть своя команда, это мюзикловые девочки, талант и я им сказала, что А я вот пою на жестах и было бы классно соединить это все. И Лиза придумала эту идею. Она очень много и долго подавалась на гранты. И когда получилось, мы сделали это все. То есть, это Лорелея Дева Рейна это по мотивам русалочки, но не стандартный, а немножечко другой. То есть Александра Кондрушова написала пьесу все с нуля. Пьеса написалась с нуля, музыка написалась с нуля, жесты изучались с нуля. И через четыре месяца мы пригласили первых зрителей, чтобы они это увидели. И вот сейчас будет 10 юбилейный. Ну, в общем, по итогу того, что мы сделали, мы довольны, потому что все, что планировалось, сделалось. Ну, по крайней мере, мое мнение такое, потому что глухие пишут о том, что а будет что-то еще. А будете ли вы делать подобные проекты? а не точно все говорящие? Ну, то есть, вот mm-hmm. там некоторые, как будто бы слабослышащие, а они точно учили 4 месяца, это же невозможно. А, а вот а как? А зачем им это? И то есть ты открываешь для глухих то, что говорящие тянутся к вам. Просто надо тоже открыться из своего закрытого общества и дать возможность говорящим ну, поделиться с вами тем, что есть у нас». И вот, собственно, Какие-то
0: замечательные вещи Говоришь, я вот слушаю тебя, у меня аж мурашки От того, какая вообще великолепная идея И замечательная реализация То есть я так понимаю, что актеры настолько качественно и безошибочно все сделали Что их даже заподозрили в том, что они как бы всегда владели этим инструментом Что они от рождения
2: Ошибки делаем все мы И в том числе и актеры, конечно же И что уж тут говорить Я со своим каким-то там невероятным стажем тоже делаю ошибки но эмоционально они были очень близки не все но большинство то есть все равно кому-то дается это немножечко легче кому-то сложнее вот мужчинам всегда сложнее дается жестовый язык из-за того что мужчины сами по себе скованные они вот эмоции нельзя показывать ты же мужчина тебе нельзя вот это вот то и так далее и это вот прям очень-очень заметно по ним а у девушек все получилось так, как изначально запланировано было. И да, действительно, многие думали о том, что у них уже был. То есть они уже с знанием жестового языка пришли. Потом они думали, что ну мало ли парочку из них слабослышащих. Ну, то есть, ну не может быть такого. Ну, да, такие вот вопросы были. И я вот доказывала, объясняла, что нет, это просто... Все мы действительно огромные молодцы, и все мы вложили туда... Очень много души, любви, и поэтому, собственно, так и получилось.
0: Вот такая вот девушка Катерина Кононенко сегодня у нас в гостях. Не просто переводчик на русский жестовый язык, а девушка с большой душой и с большой любовью к этому миру. Лёш, расскажи, пожалуйста, о том, что же вы, Катя, делаете совместно в рамках подкастов, в рамках работы Центра Мирдалат
1: Это тоже было в рамках работы благотворительный фонд Анастасия дал пожертвование полтора миллиона рублей для того, чтобы мы поддержали этот проект организаторов этого мюзикла. Мы его поддержали, а дальше и до этого мы переводим подкасты «Мы первые». Тоже это восхитительная вещь, о которой и Катя говорит, и я всегда с блеском в глазах. Ну вот Катя начинала со жестового пения, но никто не переводил стихи. И мы первые, кто взялся за перевод на русский жестовый язык стихов. И именно тогда и произошло наше первое объединение двух миров. Мир слышащих людей и мир глухих. Я думаю, Катя больше расскажет, почему это вообще сложный момент, и почему у нас получилась классная история, которая продолжается уже несколько лет, и в следующем году мы обязательно к ней вернемся. И я надеюсь, нас слушатели поддержат в наших подобных начинаниях.
2: Ну, я бы хотела уточнить, что стихи-то, конечно, переводили, но переводили вот именно классику, а мы взялись за перевод именно современных поэтов, что действительно еще никто не делал со своей стороны об взаимодействии я поняла, что современным поэтом вообще в целом не просто жить. их не воспринимают, потому что мы привыкли, что и вот есть классика и на этом все, то есть клин-клином на этом и сошелся. то есть это встретились две боли, так сказать, боль современных поэтов и боль того, что это в принципе недоступно для глухого человека. когда пишется стих, он пишется с определенной рифмой. То есть там есть какой-то смысл стихосложение и так далее. Какие-то очень сложные слова для меня в целом. И соединить вот это вот, то есть стих и жестовый язык, да, это действительно невозможно, потому что надо уточнять у автора, что он имел в виду под этой метафорой. То есть я-то это могу прочитать вот так.
1: Ну, то а то автор, это не просто
2: слова. Да, да, да? Это а автор это вложил туда боль какую-то. А я такая, как же... Классно, мне живется. То есть я-то могу прочитать и мне весело, а автор туда вложил всю какую-то свою боль. И то есть вот вот на этот момент соприкосновения, то есть это вообще надо обсуждать с автором, спрашивать его мнение. А еще не все стихи можно перевести. То есть нам в этом году прислали так много стихов, это удивительно и невероятно красиво, но непереводимо.
1: 29 регионов России в этом году поучаствовало современных поэтов.
2: Это очень классно, я очень рада, что современная поэзия развивается, и мне так жалко было отбирать ту десятку победителей, и мне было так больно, что некоторые просто невероятно красивые стихи просто не переводятся на жестовый язык, и у нас в следующем году будет это немножко по-другому происходить. У нас, скорее всего, ну, точнее, моя идея была того, что у нас должно быть две десятки победителей по мнению поэтов, потому что я-то не поэт. Я, я вообще в этом ничего не понимаю. А есть стихи, которые действительно могут оценить поэты. Вот мы и разделим это. Но ну, если Лёша одобрит эту идею... Ну, так как я уже это на радио сказала, Лёша уже не сможет отступить. Это гениально. Описано, да. Да, всё. И мы разделим десятка моих победителей, которые мы можем перевести, и это действительно будет хорошо. И десятка победителей, по мнению поэтов, которые действительно ну, разбираются в этом. И это по-честному, потому что там были красивые стихи, а я их не выбрала, и мне было стыдно за это, поэтому если я буду выбирать свою десятку, мне вообще стыдно не будет за это. Опять же, мы учимся с каждым годом, мы понимаем, как надо делать, как лучше делать, и там методом проб и ошибок мы приходим к тому, что действительно будет идеально и хорошо. Ну, это все Лёша делает. Я просто классно перевожу все.
0: Здорово. Здорово, очень скромно. Скажи, пожалуйста, а вот сколько времени, сколько сил у тебя занимает работа, например, над одним стихотворением? По-разному. Прожить его, вот прожить вместе с автором.
2: По-разному. На самом деле иногда ты сидишь. Читаешь, и вот мой, половина моего говорящего мозга понимает, насколько это красиво, а половину глухого мозга такая, это не перевести, Катя, вообще нет. И такой, я хочу. Вот у меня был один стих, он настолько гениально красиво написан про башмак, про то, что нельзя бросить башмак, потому что он будет там грустить вот целая жизнь история про башмак. А я когда переводила, я понимала, что я просто про сапог рассказываю. То есть это настолько два разных мира, которые не, ну вот сложно соприкоснуть. И ты ищешь какую-то золотую середину, чтобы не упустить смысл и донести этот смысл до глухого человека. И это иногда это вот пять минут, когда вот оно в сердце вот выстрелило, ты все сразу поняла. А иногда это час два ты его еще раз читаешь ты расписываешь как каждое слово перевести потом ты еще раз слушаешь а потом ты садишься записываете у тебя ничего не получается и ты такой пишешь Лёша Лёш прости пожалуйста но не сегодня не получилось Лёша на самом деле очень терпеливый человек потому что у меня ну я творческий человек у меня бывают неудачные дни когда ну вот ты не можешь это перевести потому что это вот с подкастами так было у нас были очень сложные темы когда ты запланировал перевести три подкаста в день, а перевел только один, потому что там была очень сложная тема, и ты полностью ее вот пережил, прожил, а потом сидел и плакал. И вот такое тоже бывает, и от стихов такое бывает. И это очень интересно, когда ты можешь и с той и с той стороны посмотреть. Но а надо всегда смотреть со стороны глухого человека, потому что мы все-таки это для них делаем.
0: Слушай, ну а что вот они говорят, какая от них приходит обратная связь?
2: Вообще, самые главные критики вообще всей моей работы — это моя семья, естественно. Моей семье, если честно, эта история не близка, потому что она всегда была недоступна. И когда ты маме объясняешь, мама — это стихи современного поэта, мама говорит, ну я знаю Пушкина, ничего не поняла вообще. Ну вот я знаю, вот, вот, вот Маяковского, ничего не поняла вообще. Зачем? Ну, вот Но зачем? они же могут
0: прочитать это просто в письменном виде.
2: Метафоры, метафоры недоступны глухому человеку. Вот она читает там, я не знаю, что-нибудь там, вот сложное, максимально. Вот она читает и говорит, а зачем? Ну вот почему так? И ты, ты не можешь объяснить, мама, это поэма, потому что рифма, это так важно. Мама говорит, а что такое рифма? И ты такой, так, а что такое рифма? В жестах нет рифмы, в жестах вообще ничего не важно. Важно только то, что ты вот переводишь руками. Нет окончаний, нет мужского женского рода. А а что такое рифма? И ты вот сидишь такой, так, рифма — это когда одно слово подходит другому слову. Мама говорит, а зачем? Действительно, а зачем? И то есть я не любитель да, поэмы, это удивительно. Я всегда себе сама противоречу и работаю там, где мне сложнее всего, видимо. Я никогда не любила учить стихи, потому что мне... И они давались очень сложно. И это как вызов понять, как объяснить глухому человеку, что такое рифма, для чего она вообще в говорящем мире и почему все так. Это вот как с песнями. Иногда слушаешь песню думаешь, а как я ее переведу? Она красивая, там рифма, действительно, но непереводима совершенно. Поэтому мы ищем золотую середину. Пока что мы ищем то, что Легче перевести, потому что мы только вот на начальном пути. И для того, чтобы всем было комфортно, мы берем то, что полегче для восприятия когда-нибудь, когда мы поймем вообще, как соединить и как объяснить, что такое рифма. Наверное, тогда мы будем брать что-то сложнее, но это уже тогда не 10 будет, а это будет 5. Потому что 10 сложных стихотворений я не смогу
0: перевести сил тебе конечно же кать сил и вдохновения а можешь ли ты можно ли тебе попросить какую-то вот красивую строчку одну одну строчку сейчас нам здесь показать ой Но если это это, уместно, всегда, это
2: всегда так сложно, очень удобно когда вы можете мне что-то сказать а я это сходу могу перевести а вот самой что-то из головы я выдачу. помню чудное мгновение я помню чудное мгновение мгновение вот опять же мгновение это что? отрывок времени, конечно. тогда я помню чудное мгновение, то есть временной отрезок.
1: а ты что подумала еще?
2: мгновение, ну я не знаю, день, вечер, ну вот какой-то момент, ну вот я же сразу перевела время
0: какой непростой, удивительный, созидательный процесс. Девушка, живущая на стыке двух миров. Ребят, ну какие планы помимо вот этого проекта «Рифмы тишины»? Что
1: еще у «Центра Мирдалад? Игры инклюзивные. Мы делаем и будем делать настольно-ролевые, настольные игры «Рифмы тишины», перевод на русский жестовый язык стихов и подкасты, подкасты это вообще наше главное медиа-изобретение, куда могут прийти наши слушатели рассказать о себе. Да даже если вы делаете свои подкасты, уже вы можете прийти, мы дадим экспертную оценку тому, можно ли их перевести и будут ли они интересны глухим. Вообще, опять же, надо исходить из потребностей, да, опять не изобретать велосипед, а идти к глухим и спрашивать, а что вам интересно, а что вы хотите слушать, а что вы хотите читать, а что вам интересно необходимо И уже от этого отталкивается делать контент. Контент в реальном мире, такой как настольные и настольно-ролевые игры. Контент в виртуальном мире, такой как подкасты, стихи и песни.
0: Молодцы, ребят. А большая ли аудитория вот на сегодняшний день у ваших подкастов, у ваших проектов среди глухих
1: и насколько быстро она растет? Вообще с подкастами очень сложно просчитывать. И можно сказать общее. На Яндекс Яндекс.Музыке нас слушают где-то 2500 человек. Это подкаст наш, между прочим. У нас есть еще подкаст про добро арта, самый добрый подкаст в Рунете, который слушают где-то тоже в районе 2000 человек. И мы так как мы студия подкастов «Мир Далат», мы делаем еще подкасты для других, для брендов, для некоммерческих организаций, а статистика есть у них, у наших партнеров. Но я думаю, в конечном итоге мы добьемся того, что лет через 20, 30, сорок шесть миллионов прослушиваний у нас будет.
0: Очень целеустремленная команда сегодня у меня в гостях. Конечно же, желаю вам и через 20, через 30 и через 50 лет все свои проекты реализовывать и Пусть они действительно гремят на весь мир. Ладно, Катя, спасибо большое тебе за эти интереснейшие рассказы. Сегодня для меня ты открыла какие-то новые миры, существование которых, может быть, я даже и раньше и не представляла. Твои пожелания нашей аудитории, что бы ты хотела сказать всем людям сейчас?
2: Наверное, чтобы несмотря на какие-то трудности, несмотря вообще на неудачи, у всех все равно все было или они старались, по крайней мере, делать добрые дела и вообще сохранять вот эту вот доброту в своих сердечках. Кормили бездомных котиков, если они их видят. И вообще, в принципе, не забывайте о том, что нужно помогать друг другу и быть добрыми. Наверное, так.
0: Спасибо большое. С нами была Катерина Кононенко, переводчик на русский шестовый язык. И ее замечательная история, ее замечательные проекты. Такие интересные гости сегодня у меня здесь и такие важные вещи звучат. Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мирделат. Ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше
1: людей.